0: Hej och välkommen till volym 7 av Daniels Infinite playlist, podcasten där vi snackar om musik och känslor och allt däremellan. Alltså snälla, kan inte alla musiklegender bara sluta dö? Jag är trött på det. Jag menar, det känns nästan som att du, varje sån här stor musiker är liksom en slags domino och de faller typ jättelätt. Jag menar, David Bowie borta och nu Prince. Alltså jag kan, jag kan inte tro det. Jag menar, även fast David Bowie och Prince betydde inte så mycket för mig musikaliskt- så kan jag ändå dela den där sorgen med människorna som verkligen lyssnade på dem. Jag menar, alla de där minnena som man måste ha fått av själva musiken. Men det behöver inte betyda att det är över bara för just att de är borta, liksom- jag menar, deras minne finns fortfarande kvar och det är genom musiken. Och jag lovar att det kommer finnas säkert flera tusentals, flera generationer framåt som kommer lyssna på David Bowie och Prince. Det var dagens lite sorgliga tanke. Men hur som helst så ska vi snacka om albumformatet i det här kapitlet. Är det fortfarande relevant som konstform? Så det var en dag för några veckor sedan då jag liksom bara satt och scrollade på Facebook för ja, jag var ju uttråkad och jag ville se på lite roliga såhär kattvideor som folk brukar ibland posta. Och så såg jag att en av statusuppdateringarna från en av mina favoritartister, nämligen den svenska artisten Mello. Det här är Mello by the way. Anyways, så so han skrev en statusuppdatering i Facebook. Han skrev så här. Do people still listen to albums anymore? Och jag bara. Excuse me, man with a sexy voice. Of course people do that. They really do that, right? Vilket får mig att tänka. Är albumformatet dött? För mig så är albumformatet otroligt viktigt. För att det jag vet inte, det finns någonting speciellt med att få en massa låtar från en artist. Och eh, lyssna dig i det här paketet liksom. Och följa med artisten i just den här eh, inre resan. Liksom, genom koncept eller ja, känslor liksom. Det är som ett konstverk. Och alla låtar hänger på något sätt ihop. Jag menar, de behöver inte låta likadant men de kan vara del av en slags narrativ. Men trots det, trots den fina intentionen bakom ett album så säger många att den, är, att den ska dö. Och att det är endast reserverat för music lovers. Samt att folk liksom, de orkar inte engagera sig och lyssna på vi säger kanske en timmas eller mindre eh, musik av just samma artist. Fan, folk orkar inte ens eh, veta ens vad artisten är utan de bara tar någon random playlist från Spotify. Vi säger någonting som heter Walks on the Beach playlist och så tar man bara en massa andra låtar eh, och skapar en slags helhet ur den. Fast det funkar ändå om man har shuffle på det. Men samtidigt så kan ju bara en låt vara en konstverk i sig. Och då behöver man kanske inte sätta den i en, en slags helhet för att den ska just skina liksom. Exempel som jag kan komma på just nu är Queen's Bohemian Rhapsody. Jag menar hela den där låten är ju så pass kolossal liksom, i sig själv. Att den kanske inte behöver vara med i en slags helhet för att just man ska kunna uppskatta den liksom. Och DJs ser också helt utanför det här albumformatet. Liksom. För de släpper eller de har en slags tradition av att bara släppa singlar. Och egentligen så är det bara just en bra låt som man behöver bara för, eh, för att kunna bli rik. Det har man sett med Swedish House, Mafias och Aviciis eh, olika framgångar. Nämligen att det är just deras singlar som har gjort dem otroligt kända och otroligt rika och sedan efteråt så har de adopterat albumformatet och släppt låtar i en helhet för att adoptera popmarknadens krav men det är inte alltid så att albumformatet har varit väldigt lukrativ de senaste åren och det kan man se med Lady Gagas största albumflop ever, nämligen albumet Art Pop som sägs vara den Sista, verkligen riktigt sista stora albumkampanjen. Då man spenderade otroligt ofantligt mycket pengar bakom både marknadsföring, musikvideos, allt möjligt. Men ändå så floppade den hårt. Men var kommer albumformatet ifrån? Och varför använder man ens den? Innan så trodde jag att albumformatet var lika självklart som när en målare använder en canvas för sin tavla. Men egentligen så är förklaringen till just för att man använder albums mer teknisk än så. För ni ser, just vid de där tiderna, the dark ages före Jesus, nej jag ska skojar bara, nej men med teknologin som man fick av just radio gramofon och sedan massproduktion av vinylskivor så gick man från att just bara ha kanske en slags mini-vinylskiva med en eller två låtar eh, på varje sida så började man med tidens gång det här är ungefär 1950-1960-talet eh, upptäcka att man kunde lagra in fler låtar i just den här vinylskivan och plötsligt så behövde man inte bara släppa en låt utan det kunde vara flera låtar i just samma skiva. Vilket var väldigt stort. Och man säger just då att 1960-talet är... Det är då albumformatet får sin största framgång. Det är då den föds på ett sätt. För artister börjar liksom experimentera med formatet. Hur skulle det funka om man gjorde en slags narrativ eller en koncept där alla låtar hänger ihop på ett eller annat sätt? Ni förstår, om man kanske lyssnar på så här, riktigt tidiga album från 1960-talet, vi ser Beach Boys eller Beatles, alltså verkligen deras tidiga album, så är de egentligen inte så mycket album, utan det är mest som en det är mest som en slags samling av singlar. De har ingen direkt narrativ eller någonting sånt där- men på ett sätt så funkar det ändå som album. Men samtidigt så kan man höra just att det bara singlar. Vilket i sig kan vara ganska tråkigt men man kan samtidigt inte undvika från att dansa till Twist and Shout. <laughs> Och det var faktiskt The Beatles som verkligen pushade albumformatet fram. För ni ser, det var med Beatles-albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band som man först upptäckte att man kunde gör ett album som var både kommersiellt attraktiv och ändå uppnå en ganska hög konstvärde. För det är också en av de första album som bygger runt ett slags koncept. Många klagar på att Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band är ändå ganska overrated. Och att just själva framgången som de fick av det albumet det är tack vare just den här flickås-bilden. Och de hade en otroligt stor skara med hängivna fans som kunde i princip bara köpa allt som de verkligen släppte. Fast jag tycker att det är bara skitsnack för ja, även idag så kan jag tycka att Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band är ett otroligt bra album. Även om det kan i vissa stunder verka lite weird eller ja, knasig. Och sedan efter det så eh, tog en massa andra populära artister efter. Till exempel Beach Boys. De ville släppa en slags eh, motpool till eh, Sgt. Peppers eh, Lonely Hearts Club Band. Och det gjorde de väldigt bra med Pet Sounds. Och så började plötsligt eh, fler och fler artister släppa mer album, så mer koncept. Och ja, folk började verkligen experimentera fritt med dem. Och därmed är albumformatet född. Det är närmast obligatoriskt skulle man kunna säga att band måste nästan släppa ett album. Fast å ena sidan så har Singlar alltid dominerat marknaden. Vilket får mig att tänka på nu egentligen. Är folk villiga att lyssna på album så att sitta igenom en timma och göra det? Och när jag har snackat om det här med mina kompisar så är det endast de artister som de är verkligen insatta i som de verkligen lyssnar på album eller ens köper. Annars är det bara så här fritt plock bland ja, en massa olika låtar av en massa andra artister. Vilket kan vara bra i sig, men kan man verkligen uppskatta en låt om man inte lyssnar på dess helhet, alltså de andra låtarna runt om den? Jag menar, när man köper en tria på en affär så köper man inte bara ärmarna, liksom, utan man köper ju hela trian. Eller om man går till ett museum så går man inte och tittar på ett hörn av en tavla, utan det är liksom det själva helheten som måste komma in. Jag tror för det mesta att albumformatet kommer att, ja, den kommer fortfarande vara väldigt relevant åtminstone kanske i kanske 50 eller 60 år till. Främst för att det är en bra introduktion till artistens eh, arbete. Fast å ena sidan kan också en singel vara det. Men det är ju själva helheten som man kan uppskatta. Både eh, hur låtarna är arrangerade- och om skivan har intros eller outros, albumomslaget, allt det där. Och sedan vem säger nej till 10 eller 11 låtar av ens favoritartist- sedan så är formatet, albumformatet också i ständig utveckling. Jag menar, Kanye West ändrar på konceptet helt med sitt senaste album The Life of Pablo. Där han byter ut låtar och eh, lägger till nya versioner med ja, nya gästartister. Eller, ja, eller lägger till också låtar till själva albumet. Och förklaringen bakom det här konceptet är att eh, det ska vara som en slags levande konstform att den inte är precis utan den ändras hela tiden. Vilket kan vara spännande i sig. Men samtidigt så när en artist har släppt en låt så har man liksom redan vant sig vid den. Och det blir alltså folk tappar intresset när plötsligt en artist ska eh, klippa och klistra och eh, lägga till nya saker i låten. I så fall så får man kalla det för en remix. Och inte ens folk orkar bry sig om en remix heller. Det är ju bara för de som är ja, verkligen så här entusiaster. Jag tror seriöst att han gör det här bara för att... Ja, det är en bortförklaring över att han inte släppte ett fullfjädrat album. Och ja, har varit riktigt klantig med det. Jag menar, en målare går inte tillbaka till sin tavla när den är ute igen i ett museum och liksom bara oj nej jag glömde måla en prick här vänta så nu är den perfekt vilket leder oss till veckans playlist nämligen album som har betytt mycket för mig speciellt under gymnasietiden så det här är lite det är Strictly albums som jag även nu kommer tillbaka och lyssna på för att de är så himla bra och tidlösa enligt mig förstås. Jag menar, vad jag tycker är en bra album är kanske ett helt kassalbum enligt ja, er lyssnare eller någonting sånt där. Så här kommer det första albumet som är kanske egentligen det albumet som jag har minst kunnat lyssna på eller komma tillbaka till för ja, den är ju så himla smärtsam liksom. Den berör väldigt många känslor av otrygghet av att inte känna sig riktigt hemma där man är eller typ awkward när man, när man är runt folk. Och då snackar jag om det amerikanska bandet Dear Hunters dubbelalbum eller ja jag skulle säga det är deras opus Micro Castle, Weird Era Continued. Jag menar det är ju lätt i gymnasiet att inte riktigt känna sig cool eller ball utan man känner sig mest, eh, ja, awkward, lite ful kanske. Och inte alls attraktiv för att, ja, jag vet inte, kunna bli älskad av någon. Och det är därför jag fann, ja, nästan lite tröst i det här albumet och i just Bradford Cox olika tankar. För han hade själv ett väldigt eh, hårt liv. Han lever med en sjukdom som gör att han inte sluta växa och många av de medikationerna som han fick gjorde så att han blev eh, lite beroende. Och just för att han kanske såg lite annorlunda ut så var gymnasietiden lite av en living hell för honom. Men med det här albumet så känner man verkligen med honom och man känner verkligen att eh, han står bakom en liksom och eh, tröstar en med sina låtar. Som handlar allt ifrån osäkerhet, eh, om att växa upp och allt däremellan. Så här får ni Never Stops av Deerhunter. Deerhunter och jag absolut tipsar er om att lyssna på alla andra Deerhunter skivor för det är faktiskt en av de banden som verkligen har inget riktigt dåligt album utan ja, nästan alla deras skivor ja, i deras katalog är verkligen Riktigt riktigt bra. Nu kommer ett album från ett band som jag håller verkligen riktigt nära hjärtat och det är förstås Beach House. Och albumet Teen Dream. Om The Hunter lärde mig att ja, men det är okej okay att vara weird och vara vem du vill. Så lärde mig Beach House hur man verkligen älskar. Och känslorna däremellan. Och eh, allt ifrån att bli kär, eh, heartbreak och allt. Fortfarande så är alla de där känslorna ganska främmande för mig. Men samtidigt, nu när jag lyssnar tillbaka på det här albumet Teen Dream, så kan jag verkligen förstå också alla de där känslorna. Och jag vet inte. Det känns som en ledande hand. Och om jag inte hade någon tonårsromans, så var nog just det här albumet som fyllde det där åt mig. Och jag tror om jag skulle bli kär eller någonting däremellan så tror jag att det nog skulle kanske likna hur det här albumet låter. Det är också inspelat i en kyrka så det är verkligen, det låter episkt. Det är, det är som en episk tonårs-soundtrack till kärlek. Och man får inte heller glömma nämna sångerskan Victoria Legrands otroligt kraftfulla röst. Jag tror att det är en av de mest expressiva rösterna som vi har just nu. Så här får ni Norway of Beach House Så där fick ni Norway av Beach House. Oh, jag kommer fortfarande ihåg första gången jag lyssnade på den här låten. Jag fick verkligen typ så här gåshud. Nästa låt kommer kanske från det albumet som jag mest kommit har kommit tillbaka till de senaste åren. Och det är kanske för att den låter just precis som jag. Nämligen teatralisk, storslagen och väldigt pompöst. <laughs> Nej, äh, jag skojar. Men det är faktiskt eh, debutalbumet Limbo Panto av eh, brittiska bandet Wild Beasts. Och ni som lyssnar på det här säkert ni kommer tycka att det är riktigt eh, knasigt för han sjunger i falsett. Men på ett sätt så tycker jag att det låter väldigt, väldigt manligt av en konstig anledning. Men det är liksom, jag vet inte, det är så mycket rå känsla i just hans sätt att sjunga. Och texterna, om man vill lära sig engelska så tipsar jag på att läsa, ja, läsa upp en text av Wild Beasts för det är verkligen det är väldigt mycket fina och stora ord och eh, olika så här, komplexa meningar så man får verkligen lust att typ bara söka upp ordet i, ja, i en lexikon eller någonting där. Jag skulle säga att de är som vår tids Shakespeare nästan. Just det här albumet är nästan som att se på en Shakespeare-pjäs. Det är både roligt, snuskigt, storslagen. Och den projekterar en slags skörbild av eh, stolt manlighet som är ändå eh, eh, som en slags parodi av den. Så här får ni Brave, Bulging, Buoyant, Clairvoyance av Wild Beasts. <pakai pronunciation> album är nog en riktigt stor game changer för mig för jag vet inte den ändrade min syn och preferens på hur musik kunde verkligen låta och då snackar jag om Grimes album Visions och jag tror jag har faktiskt aldrig varit med om ett album som har verkligen gjort så att jag liksom kompulsivt lyssnar på den för det här albumet är verkligen adiktiv den, den är både allt och inget på samma gång den lever i sin egen värld liksom. Och ja, jag vill alltid komma tillbaka till den. Och jag känner fortfarande, även när jag, när jag lyssnar på den, att jag finner nya saker. Och den blandar det här mänskliga och det teknologiska på ett så bra sätt. Och det banade väl kanske för en lite mer glittrigare Daniel. Så här får ni Genesis av Grimes. Nästa låt kommer kanske från det bandet som jag mest sörjer idag Det är nämligen Woo Life eller World Unite Lucifer Youth Foundation För de hade en väldigt kortlivad karriär Bara efter ett album så slutade de att göra musik Men de lämnade ändå en ganska stor intryck i musikvärlden och oss som lyssnade på dem och även idag så betyder det här albumet otroligt mycket för mig. För den berör så mycket. Och den är väldigt rå. Men samtidigt så känns det som att den kysser himlen. För att den handlar om... Jag vet inte, det känns som ett väldigt heligt album. Den berör allting om orättvisa och eh, kärlek. Samt visar på den här slags råa mänskliga kraften bakom den. Som amplifieras på ett sätt av frontmannen Ellery James Roberts röst. Många tycker att han låter som en hund. Men själv så tycker jag att, ja jag vet inte det när jag tycker det är bara vackert hur han sjunger. Det är väldigt lätt att känna sig ensam och övergiven under ungdomen. Speciellt när man får alla de här känslorna och det känns som man verkligen är i sin egen planet. Men just med Wool Life så lärde jag mig liksom att titta runt omkring mig. Och se att allting är verkligen vackert. Och uh, den här resan som vi kallar för livet, den är så himla värd att ta. Så här får ni denna kapitel sista låt, nämligen Spitting Blood av Wu Life.
1: Blood! Mm. Blood!
0: Kände ni inte som att själen skulle just bara flyga ut ur er? För det gjorde jag. Man får bara lust att liksom bara skrika ut i världen. Och äh, ja, jag vet inte. Gör jag något galet? <laughs> Nej, men som ni ser. Äh, albums kan vara en väldigt så här, personlig resa. Och det kan verkligen forma en på vissa sätt. Precis som all konst. Det lämnar ju ett intryck hos en. Och jag tror inte att formatet kommer att dö. Inte alls. Tvärtom. Jag kommer verkligen att leva vidare. För om ni bara visste hur många artister. Alltså var, varje år som släpper verkligen otroligt fina mästerverk. Som kan jämföras med de största. Och folk som verkligen ändrar på sätten som vill lyssna på musik. Så om ni inte har gjort det. Försök att lyssna på ett helt album av en artist som ni tycker om. Och sen... Eh, tänk på den där resan som ni gör. Ni lär kanske lära något om er själva eller ja om bandet. Sen så finns det rent av dåliga albums. Men det är också extremt subjektivt. Så vad jag tycker är dåligt är kanske någon, någon annan som tycker det är bra och sen så vice versa. Och sen, jag menar man har tid att lyssna på album. Jag menar... Ta upp hörlurarna på din iPod eller någonting sådär under tågresan så lär du ja, finna som en slags kompanjon. Just, alltså just under den här resan som du gör genom att lyssna på det här albumet. Det lär kanske göra din dag bättre. Just det, jag glömde säga namnet av det albumet som jag just spelade. Det är ju såklart Go Tell Fire to the Mountain av bandet Woo Life. Så då var veckans kapitel slut och jag hoppas att eh, ni fick lära er lite om hur albums funkar och ja, li lite om mina personliga favoriter. Och att ni ser liksom, hur viktigt det, det här formatet är samt vilken personlig betydelse just en, ett musikstycke eller ett album kan ha för dem. Hej då mina vackraste musiklyssnare. Kom ihåg, enjoy music, enjoy life.